0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ustelatu vesselamu ala Resulillah. Evet. Hadisi anlamak için gerekli olan usul bilgilerini hocamızın kitabından okumaya devam ediyoruz. Ee, kitabımızda 89. sayfada Merwi diye bir başlık var. Hocamız yazıyor çok güzel bir şekilde ıslahları olduğu gibi. Sadece latin harflerle yazarak kullanmış. Mervi, ravi rivayet eden, mervi rivayet edilen şey demek. Yani hadis. Hadisi incelemeyi almış. Ee, orada dikkat ederseniz kabul ve red açısından, yani bir hadisi kabul ve red açısından incelerken makbul hadis var. Merdut hadis var. Makbul Türkçe bir kelimedir. Çok rahat anlıyorsunuz. Hadisi i şerifi kabul ediyoruz. Hadisimizdir diyor. Merdüt de reddedilen şey demek. Reddediyoruz. Yani buradaki red tabi aman dikkat ediniz, doğru anlayınız. Hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i reddetmek değil haşa. Onun hadis olduğunu reddediyor. Böyle bir hadis yoktur diyor. Neden yoktur diyor? Çünkü rivayet açısından sıkıntılar var. Ravi'sinde vesairesinde sıkıntılar var. Kabul etmiyor. Yoksa Müslüman maazallah peygamberi bir söz söyleyecek de onu bir sebeple reddedecek böyle bir şey olamaz. Peygamberin söylemiş olmasını kabul edemiyor. Böyle bir şey yoktur diyor. Demek ki hadisleri makbul ve merdud diye ayırıyoruz. Makbul hadis açısından kabul edilenler açısından bakıldığında hadislerinde mütevatir olanlar ve mütevatir olmayanlar diye akıyoruz. Mütevatir hanımefendiler Kur'an-ı Kerim konusunda sık sık konuşuluyor. Mütevatir kitlesel bir şekilde bize ulaşmış demek. Kur'an-ı Kerim mütevatir. Ne demek Kur'an-ı Kerim mütevatir? Yani Kur'an-ı Kerim'i bize 100 kişi, 200 kişi taşımadı. Binlerce insan, binlerce insana. Dolayısıyla araya bir yalan, yanlış, hata sokuşturulması mümkün değil. Hadislerde de mütevatir hadisler vardır. 50 tane sahabi duymuş Peygamber Efendimiz'i. Onlar 50 kişi olarak anlatmışlar. Onlar 500 kişi anlatmışlar. Kalabalıklar anlatmış. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bunda hata olabileceğine dair bir ihtimal olmuyor. Buna biz mütevatir hadis diyoruz. Çok fazla mütevatir hadis yoktur. Genelde mütevatir olmayan hadisler çok fazladır. Mütevatir hadisi şerifler çok kitaplarda derli topludur ama fıkhın hadisleri çok büyük oranda e, mütevatir olmayan hadislerden oluşur. Mütevatir olmayan hadisleri de incelediğimiz zaman bu hadislere sahih hasen diye iki isim kullanıyoruz. Bir hadisin bize ulaşmasıyla ilgili sürecin geldiği nokta ya merduttur ya makbuldur. Makbul ise mütevatir olabilir, mütevatir değilse o zaman hadis sahih hadistir, hasen hadistir. Sahih ve haseni çok ince bir farkla ayırmak mümkündür. Yani ikisi mesela Bukhari'de, Müslim'de sahih ve hasen hadisler vardır denir. Yani sahih ve haseni ayırmasak bile ikisini aynı kabul etsek bile kabul edilecek kadar yakındır birbirine. Ama ben rakamsal olarak ifade edip anlaşılsın diye. Yoksa böyle bir şey yok. Sahih doğruluk oranı %98 olan hadistir, Hasen de %97 olandır. Bu kadar birbirine yakın bir kavramdır ama fıkıhla ilgili hadislerde Hasen çok fazla kullanılır. Hasen, bu hadis Hasendir denir. Reddedilen yani tartışılan hadislerde iki türlü kabul edilirler. Birincisi, tamamen yok kabul edilen hadisler. Hiç böyle bir söz yok ortada. Buna mevzu denir. Bununla ilgili de bir ayrıntı göreceğiz inşallah. Buna mevzu hadis deniyor. Mevzu hadis demek, uydurma demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey söylememiş, kabul ediyoruz biz. Bir de zayıf hadis var. Zayıf hadis bizim için çok önemli. Neden? Çünkü fıkhın hüküm bölümünde, hüküm çıkarmada zayıf hadis kullanılmaz. Zayıf hadisle helal, haram belirlenmez. Zayıf hadis, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğine dair ihtimal bulunan hadis demektir. Bu bir kültür, fazilet, ahlak, bilgi kaynağı olarak kabul edilir zayıf hadisler. Burada hanım kızlar hem fıkıh açısından... Hem de günlük Müslüman kimliğiniz açısından size çok lazım olacak bir bilgi. Bu zayıf bilgisi. Zayıf hadis çoktur. Binlerce zayıf hadis vardır. Mevzu başka bir şey. Mevzu uydurma demektir. Böyle bir şey Peygamber Aleyhisselam söylememiş. İyi veya kötü niyetle başka birisi uydurmuş. Dolayısıyla mevzuyu biz Bizim sepetimizde yok diyoruz. Biz mevzu hadise bakmayız. Yalan çünkü mevzu hadisi. Zayıf hadis yüzde kırk yüzde de olsa Peygamber Aleyhisselam'ın bunu söylediğine dair ihtimal var. Belki yüzde altmış, yüzde yetmiş uğru olma ihtimali var. Bunu biz ilim, bilgi, kültür kaynağı olarak kabul ederiz. Bununla amel ederiz. Mesela anneye babaya itaat etmeyi anlatan bir hadis Zayıf da olsa, zayıf olmayıp sahih de olsa bir şey değişmiyor. Kur'an zaten emrediyor anne babaya itaat edin diyor. Bunu biz ne yapıyoruz? Bir ilim bilgisi olarak kabul ediyoruz. Ama bir zayıf hadis çıkıp öğle namazı 6 rekat farz kılınacak dese dururuz hemen. Oo biz bunu 4 biliyorduk. 6 diyor bu. Bu da sanal tabi. Çarpıcı olsun diye böyle örnek veriyorum. E peki ne olacak? Bir dakika. Bu bir hükümdür. Övleyi altıya çıkarıyor. Zayıf hadisle olmaz. Sahih hadis olsaydı bu, övleyi altı rekat kılacaktık. Bizim ibadet olarak yaptığımız işlerin hiçbirinde zayıf hadis yoktur. Din olarak, aksi takdirde harama girersin, günaha girersin şeklinde kullanılan herhangi bir hüküm zayıf hadisle gelmez bize. Hasendir, sahihtir bu hadis-i şerif. Demek ki şu şekilde bir tasnif yapalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize gelen hadisi şerifleri bir defa e, mütevatir olanlar diye bir kenara ayıralım. Sayı, hadis, sayı hasen olanlar diye ayıralım. Ondan sonra da zayıf olanlar diye ayıralım. Ondan sonra da reddedilmiş asla kabul edilmez mevzu olarak anlatalım. Karşımıza mütevatir çıktı. Sahih hasen çıktı. Onları e, aynı kelime kabul etmemiz gerekiyor. Kolay anlaşılsın diye. Zayıf çıktı, mevzu çıktı. 4. Kavramda bize gelen hadisler. Peki fıkı öğrenirken nerede yarayacak bize? Bir hadis mütevatir olduğunu anlayınca fıkı hemen onu delil olarak, belge olarak kullanacak. Sahih hadisi de kullanacak. Zayıf hadisi kullanmayacak. Sonra alimlerin birbirleriyle tartışırken bu hadis zayıftır. Sen bunu niye kullanıyorsun dediklerini göreceğiz. O da uğraşacak diyecek ki bu hadis zayıf diyorsunuz ama zayıf değil diyecek. Bakacaksın ki o hadisin ravilerinin didik didik edildiğini göreceksin. Biri diyecek ki şu şu dedi. Öbürü diyecek ki filan alimi bunun hakkında şunu söylüyor. O da diyecek ki bu tartışma fıkhın kendisi işte. Onun için Cerh tadil nedir bilirsek, sayı zayıf nedir bilirsek, fukahanın ne dediğini anlarsın. Aksi takdirde dediğim gibi ha, farzmış bu, He, he, he farzmış. farzmış gider öyle. E, bu da kusur değil şüphesiz ama siz ilim meraklısısınız. İlim meraklısı böyle yüzeysel bakamaz bir işe. Yok, biz tarlaya gideceğiz, memuruz o arada da e, ne kadar öğrenirsek ona bir itirazımız yok. Yani devam ederiz. Burada ahat diye bir kelimeyi e, zirinize koyun. Mütevatir olmayan bir hadis ahattır. Ahat demek mütevatir olmayan demek. Hadislerin mesela Bukhari'deki hadislerin %99'u ahattır. Yani hadis ahat. Ahat ne demek? Mütevatir değil demek. Çünkü mütevatirler işte Suyudin'in e, mütevatirle ilgili kitabı var. Zannediyorum orada 200'den fazla hadis yok herhalde. Yani on binlerce hadisin yanında 100-200 hadis bir şey değil. ahad hadis çok fazladır. Bütün bu tartışmalar, e, ilimler hep ahad hadislerin ekseninde do- dolaşıyor. Evet. E, meşhur hadis diye bir kavrama rastlayacaksınız. E, meşhur hadis siz meşhur kelimesinden ne anlıyorsanız o demektir. Meşhur ne demek? Şöhreti olan, çok yayılmış demek. Ama ayrıntısına girdiğimizde hadisçiler arasında meşhur olur, çok ravi rivayet ettiği için meşhur olur. Müslümanlar arasında meşhurdur. Müslümanlar arasında meşhurdur ama hadisler arasında, hadisçiler arasında pek de meşhur değildir. Bu tip bu da ileride karşımıza çıkacak bilgilerdendir. Bir önemli deyim 98. sayfada bunu muhakkak not almanız gerekiyor. Hocamız Allah ömrüne bereket versin. Hadis-i şerifi söyleyen açısından, sözün sahibi açısından dörde bölmüş. Biz bize ulaşma açısından inceliyoruz işte sağlam mı değil mi diye. Bir açıdan daha incelenmiş, söyleyen açısından, hadisin sahibi açısından. Kudsi hadis var, merfu hadis var, mevkuf hadis var, maktu hadis var. Bir hadis söyleyeni Allah ise ona kudsi hadis diyoruz. Söyleyeni Peygamber ise merfu hadis diyoruz. Söyleyeni sahabi ise mevkuf hadis diyoruz. Söyleyeni tabi'i ise maktu hadis diyoruz. Burada şimdi karşımıza çıkan bir yenilik daha oldu. Demek ki Kur'an'da olmadığı halde Allah'ın bizzat söylediği sözlerde var. Bunlar da kudsi hadisliği anılıyor. Bunlar da çok değildir. Ama bir kudsi hadisin kutsi olması sadece Allah diyor ki diye başladığı için kudsidir. Bunu kırmızı kalemle mi nasıl yazacaksanız yazın. Kudsi hadiste zayıf olabilir. Mevzu olabilir. Yani Allah söylüyor ama söyleyip söylemediği kesin değil. Onu ne yapıyor? Certadil alemi inceliyor. Sözün en başında Allah dedi ki diye başlıyorsa kutsi hadis. Resulullah dedi ki diye başlıyorsa merfu hadis. Sahabe dedi ki Ömer dedi ki diye başlıyorsa mevkuf hadis. Tabiinden Hasan Basri dedi ki diye başlıyorsa maktu hadis. Hadisler demek ki dört türlü söyleyenine ait olduğu zaman açısından dört türlü ele alınıyor. Kitabımızda bunların hepsiyle ilgili örnekler var. Bu örnekleri ee, biz hadis açısından bakmadığımız için olaya e, fazla e, aç, açılımlı değerlendirmiyoruz. 105. sayfada hocamız sıhhat veya hüküm açısından hadisleri ele almış. Burada üç'e bölüyor hadisi. Sahih, hasen, zayıftır hadis diyor. Sahih ile haseni aynı tuttuk. Zayıfı da ne manaya geldiğini gördük. Ee, burada sahih ile e, Hasen arasındaki fark ciddi bir ince nüanstır. Bu da Rabi'nin zekası ile ilgilidir. Rabi bir duymakla ezberliyorsa onun rivayetine sayıh diyor mesela. Gidip ders çalışarak ezberliyorsa Hasen rivayet diyor. Çünkü Rabi'nin gücü zayıfladıkça hadisteki de zayıflayacak kabul ediliyor. Bunlar hadis ilmiyle meşgul olacakların sayabileceğimiz özürleri olabilir da bilgi kaynakları olabilir. Bir hadis neden zayıf oluyor peki? Sözün ettiğimiz ravi üzerinde yapılan incelemelerden dolayı zayıf olur. Ravi'nin zekası ile ilgili, fasıklığı ile ilgili, şahsiyeti ile ilgili, adaleti ile ilgili sorunlar vardır. Ceh- tadil tadir ilmi açısından o sorunlar hadise zayıflık. Zayıfın da derecesi var tabi. Çok zayıf, normal zayıf, daha zayıf gibi var. Bunlarla biz fazla e, müttalip olmayacağız inşallah. Şimdi e, elimizdeki kitabın 126. sayfasında hocamız zayıf hadisle amel edilebilir mi? diye bir başlık açmış. Bu bizim için çok önemli zayıf hadis var dedik çünkü biz. Zayıf hadisle e, amel edilir ama dediğimiz gibi hüküm olmayan e, konularda ahlak, fezahil vesaire. Mesela işte şu kadar şunu yapana e, şu o, vaat ediliyor. Şunu yapana şu vaat ediliyor dediğimiz hadislerin çok bölümü zayıftır. Ama mesela diyor ki ee, şu kadar Kur'an'dan okursan şu kadar sevap olur diyor. Bu hadis zayıf. Okusa Müslüman bir zararı yok ki gene sevap kazanacak. O hadiste 100 diyordu. 100 değil de 80 kazanacak. Gene kazanacak. Yani Kur'an okumak zaten güzel bir şey. Ananıza babanıza hizmet edin diyor. Zayıf olsa da bu hadis zaten anaya baba hizmet etmek iyi bir şey. Dolayısıyla zayıf hadis hüküm koyuyorsa, farz, vacip, haram diyorsa zayıf hadiste amel edilmiyor. Ama Böyle değil de genel olarak zayıf hadis dinle ilgili fazile, teşvik, ahlak gibi konuları irdeliyorsa bunun amel edeceğiz. Amel ediliyor zaten binlerce hadiste bu şekilde amel ediliyor. Hanım kızlar hadis açısından, usul açısından bilmemiz gereken bir başlıkta mevzu hadis başlığıdır. Neydi mevzu hadis dedik? Uydurma. Hadis uydurma. Şimdi Allah'ı ve Peygamber'i bir Müslüman'ın nasıl görmesi gerektiğini biliyoruz. Bir Müslüman, Allah dedi ki, deyip Kur'an'a ayet ilave edebilir mi? Elbette edemez. Bir Müslüman, Allah'ın elçisi peygamber dedi ki deyip peygamberin demediğini peygambere dedirtebilir mi? Elbette dedirtemez. Ama maalesef Müslümanların arasında da peygamberin demediğini ona dedirten bir hastalık oluşmuştur. Buna mevzu hadis diyoruz. Bu şimdi olmadı şüphesiz. İlk asırlarda ortaya çıktı. Hadis ilminin ceh, tadil ve benzeri ayrıntıları da bu mevzu hadisler yüzünden daha çok gelişti. Çünkü baktı ki alimler, önüne gelen peygamber dedi diye bir şey uyduruyor. Dememiş peygamber öyle bir şey. Mecbur kaldılar, kitaplarda hangi hadisin uydurma, hangisinin gerçek olduğunu araştıran, asırlar süren bir çalışma yapıldı. Mevzu hadisi bilmedikçe Müslüman bir tür sapıklıktan kendini kurtaramaz. Çünkü mevzu hadisler çok kelepur hadislerdir. Patlıcan yersen cennete girersin şeklinde bir hadiste bulabilirsiniz. Ne alakası var patlıcan yemekle cennete girmenin. Ama Allah'tan korkmayanlar uydurmuşlardır. Burada Yaşar Kandemir hocamın e, mevzu hadislerle ilgili kitabı da size gelecek. E, onu da inceleyeceğiz. kütüphanemizde de bulunacak hem de. Onu da baştan sona okuyacağız. Oradaki örnek mevzu hadislerden de göreceksiniz ki e, çok gereksiz sözleri, insanların kendi aralarında bile konuşurken tereddüt edecekleri sözleri peygamberlere söyletmiş insanlar. Burada hanım ablalar Orada da okuyacaksınız. Ee, ama özellikle e, mevzu hadislerin çıkışı ile ilgili şu tespiti yapmamız lazım. Maalesef, maalesef mevzu hadislerin önemli bir bölümünü Müslüman insanlar uydurmuşlardır. Evet, mevzu hadisler arasında zındıkların, Müslüman olmayanların Sadece fitne fesat çıkarmak, karışıklık çıkarmak için uydurduğu sözler de vardır. Bu da doğrudur. Ama mevzu hadislerin bir bölümünü de Müslümanlar uydurmuşlardır. Bilhassa e, siz tabi bayanlar olarak hemen üzerinize almayın. Koca karı sözleri. Böyle kendi aralarında. İşte mesela dikkat edin annelerinizin yaşlı kadınların katıldığı meclislerde konuşulan bilgilerin büyük bölümü mevzu hadistir hep. Çünkü neden? Mevzu hadislerin önemli bir bölümü bedava cennet dağıtır. Bedava cehenneme sokar, bedava cennet dağıtır. İki senede yapılacak işi iki dakikada yapılır hep. Başını sağa çevir cennet, sola çevir cehennem. Lüzumsuz övgüler, lüzumsuz yergiler. Hocamız o kitabında çok önemli bir bölümünü bunların zikrediyor zaten. Bir kere okuyup altını çizdiniz mi aklınızda olacak. Sizler genellikle kadınlarla muhatap olacağınız için bu bilgi size lazım. Çünkü mevzu hadisler kitaplara uydurma hadisler yani. Kitaplarla alimler tarafından belgelendi, ortaya kondu, pek çok kitaplar yazıldı alfabetik olarak dizildi böyle bir şey dememiştir Resulullah dendi belgelendi kim bir kısmı kim tarafından uydurulduğu da belgelendi uyduranı da belli buna rağmen hala camilerde cuma vaazlarında Ramazan sohbetlerinde kadınlar arasındaki Yasin günlerinde konuşuluyor bunlar bu böyleymiş mi diye hocalara da soruluyor Hoca istediği kadar, alimler istediği kadar yok desin. Bedava cennet niye kaçırsın insanlar onu? Cennet bedava görünüyor. Mevzu, hadis muhakkak bilmemiz gereken bir konudur. Çünkü siz bayan olarak muhakkak bayanlardan bu tip refleksler alacaksınız. Ne yapacağız peki? Bir hadis bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ait değilse o hadis değil. E, ablalar kızacaklar valla istediği kadar kızabilirler peygamber kızmasın da kim kızarsa kızsın çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor benim adıma yalan konuşan cehennemdeki yerini hazırlasın bu hadis mütevatirdir mesela bu benim adıma Menkeze kezeb aleyhye muteammiden fel yetebevve nar hadisi mütevatirdir yani Kur'an gibi sağlam bir bilgi bu Müslüman, peygamberinin söylemediği sözü, söyledi peygamber diye naklettiği zaman cehennemliktir. Allah muhafaza buyursun. Ne kadar büyük suç Allah'ın söylemediğini Allah'a söylettiriyorsun. E çünkü peygamberin söylediğini Allah söylemiş sayılıyor. Ne demiştik? وَمَا يَنْتِكُوا عَنِ الْهَوَىٰ Kafasından konuşmuyor. Demedi, dedirtiyorsun peygambere. Mevzu hadis konusunda esnek olmayacaksınız. Aksi takdirde ilim öğrenmenize gerek yoktu bir hadisin, tabi bu ne demektir? Kütüphanenizde mevzu hadis kitabı bulunacak. Mesela Ali Yülkari'nin e, mevzu hadislerle ilgili kitabı hocam Abdülfettah Abubudde Rahmetullahi Aleyh tarafından e, tahkik edilmişti. E, önemli bir bölümünüze onu zannediyorum ulaştırtım. E, o da kütüphanenizde bulunacak. Hangi hadis mevzudur? Değildir. Şimdi elhamdülillah bilgisayarla da hemen hadis-i şerifleri bulmak da mümkün. O zaman biz Müslüman olarak peygamberimize ne yalan söyleriz, ne de söylenene müsamaha ederiz. Haşa. İkisine de müsamahamız yoktur. Çünkü benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem Allah adına konuşuyor. Allah adına yalan söylemek kadar da büyük bir cinayet yoktur. Eski ümmetler böyle yapıp da dinlerini harap ettiler. Muharref din haline geldi. Bu ümmet peygamberinin emanetini can ve din olarak koruduğu için ümmeti Muhammed bu hataya müsaade etmez. Mevzu hadislerle ilgili böyle bir alternatif yapacağız. Burada çünkü mevzu hadisler, kızlar, şöyle bir sıkıntısı var. İnsanların bir iş yapmasında kapasiteleri vardır. Yani bir insan 24 saatlik iş yapabiliyor günde. Bu 24 saatin uykusu vesairesini çıkardığında yani dine, Allah'a ayrılacak bir bölümü vardır. O bölümü Bid'at ve mevzu hadisle doldurduğun zaman Allah'a yer kalmıyor, peygamberine yer kalmıyor. Dini, bid'at veya işte bu şekildeki mevzular doldurduğu zaman, mevzu hadisler doldurduğu zaman orijinalini nereye koyacak insanlar? O yüzden her mevzu hadis ve dolayısıyla her bid'at dinden koparılmış bir tuğla demek orijinali çıkarılmış, sahtesi getirilmiş demektir. Bu sebeple mevzu hadisle mücadele etmemiz gerekiyor. Fıkıhta da olsa, e, ibadetlerde veya ahlakta da olsa mevzu hadisle yerimiz yok. Fakat şunu hanımefendiler çok dikkat edin, zayıfla mevzuyu da karıştırmayın. O da bir aşırılık olur. Çünkü zayıf hadis gene bize ait olan hadistir. Ölçüsüyle beraber zayıf hadisi kullanırız. Yani mevzuya refleks göstereceğiz diye zayıf hadisi de bir kenara atamayız. Ola ki bu Peygamber Aleyhisselam'a aittir ki büyük büyük ihtimalle zayıf hadiste Peygamber Aleyhisselam'a aittir. Ne yapacaksın kıyamet günü? Ona ait bir sözü yok dediğin zaman. Bu cinayet olur. Nauzu billah. Buna da özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi mevzu hadisle ilgili Hocamızın kitabı da size gelecek. Hocamızın kitabını başından sonuna okuyup tatkik edeceksiniz inşallah. Çünkü e, ciddi bir şekilde emek vermiş hocamız. Tavsiye olarak da e, Ali Gülkari'nin mevzu hadis kitabını Ebu Gütte hocamın tahkikiyle e, kütüphanenizde bulundurabilirsiniz. İnşallah ilimle meşgul oldukça bu mevzu hadis sizin peşinizi bırakmayacak. Bir yerde karşınıza çıkacak Muracaat kitabınız muhakkak olmalıdır. Muhakkak müracaat kitabınız. Yani kütüphanenizin birinci dereceden kitaplarından. Hatta diyebilirim ki mevzu hadis kitabı Buhari'den önce lazım size. Çünkü Buhari'nin hadisini her yerde bulursunuz. Buhari oldu mu bitti kaynağı. Ama mevzu ile ilgili mevzu hadisi nerede nasıl yakalayacağınıza dair bir tereddüdünüz olabilir. Dolayısıyla mevzu hadis kitabı muhakkak kütüphanenizde bulunacak. Kitabın 132. sayfasından itibaren hocamız bu konuyu anlatıyor. Ondan sonra 147. sayfada İsmail Çakar hocamız kendi uslubuyla hadis okuma okutma uygulaması diye bir bölüm açmış. Hocamız o bölümde 167. sayfaya kadar devam ediyor. Çok güzel bir şekilde bir talebenin hadisi nasıl okuması, hocasının neler yapması gerektiği, bir tür buraya kadar anlattığı hadis bilgilerini derli toplu veriyor. Yani bir çeşit kitabın özetini çıkarmış. Onu da okumanızı tavsiye ediyorum. istifade edeceksiniz. Okuyunca inşallah. Bu arada tabii hem kitabımızı, ders kitabımızı okurken hem de e, düşündükçe belli sorular aklımıza gelecek. Bu soruları da soru formlarını doldurup e, ulaştıracaksınız. Onlara yeniden cevap yap- vereceğiz inşallah. Anlamadan bir şeyi geçiştirmeyelim diye. Böylece hadis usulü olarak Bilmemiz gereken konuları özetlemiş olduk ama tekrar ediyorum hadis ilmi <gülüyor> bu kadar değil <gülüyor> hadis daha geniş bir ilim e, hadis ilmi çok geniş yıllar sürüyor okunması ciltler dolusu kitaplar okuyor okunuyor e, ama biz e, fıkıhta bize lazım olacak kadar hızlı bir şekilde e, detay satır başlarına bakmış olduk önemli olan bizim için Özetleyecek olursak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasına sünnet diyoruz. Bu mirası ashab-ı kiram büyük emeklerle tabi'ine ulaştırdılar. Tabi'in etbe tabi'ini ulaştırdı. etbe tabi'inden itibaren de ümmeti Muhammed kitaplardı, risalelerdi. Bu kitapları yazdılar. Elhamdülillah şu anda elimizdedir. Biz Kur'an'ı ve hadisleri olan bir ümmetiz. O yüzden ilim kaynağımızda, Kuran ve Sünnet olduğuna göre Kuranımızla ilgili nasıl Bakara suresi hakkında işte ikinci suredir diye bir bilgimiz var Hasan hadis ne demektir Uca Şahab-ı bunu da bir miktar bileceğiz zaten ilme daldıkça inşallah Allah hepimize ilmi kolay etsin ilme daldıkça göreceksiniz ki öbür türlü mesafe kat etmek zaten mümkün değil O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed وعلى آلي والصحب يجمعين الحمد لله رب العالمين.